0: Chaotic Minds auf Radio 98.1 mit Carmen und Maya. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Chaotic Minds auf Radio
1: 98.1. Heute mit einem Gast wieder zu Besuch und zwar meiner besten Freundin, weil wir sprechen heute über Verwurzelung und Heimweh und oder Heimatgefühl, oder Heimatgefühl auch, ne? Oder Heimatgefühl, genau. ja. Willst du dich kurz selber vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Melanie Ristova. Ich ich bin seit einigen Wochen 24, äh, komme ursprünglich aus Bulgarien, bin in Sofia, also in der Hauptstadt, geboren und aufgewachsen und bin jetzt am 1. Juli äh, zehn Jahre in Deutschland.
0: Schönes Jubiläum,
2: oder? Ja, Toll. zehn Jahre. Ich habe auch bereits die deutsche Staatsbürgerschaft auch. Hm. Letztes Jahr, also im März, habe ich sie bekommen. Hm. Und es war schon eine große Sache. Vielleicht ich habe auch wir Gratulierungen ja noch, bekommen, also war ja. fast wie mein Geburtstag. <lacht> Vielleicht
0: können wir ja noch später ein bisschen auch über diesen Prozess sprechen. Sehr gerne. Das ist ja. bestimmt auch sehr interessant. Außerdem hast du noch ein kleines Einstiegszitat mitgebracht.
2: Ja, äh, wir haben es auf dem Weg hierher gehört äh, in einem Song und dachten, das würde passen. Um, Coming home used to feel so good, I'm a stranger now in my neighborhood. Vielleicht erstmal kurz sacken lassen. Ja, das ist schon sehr weißt du, von wem, von wem das ist? Das ist von einem Song, The Boy Next Door, heißt es.
0: Mhm. Okay. Von wem ist das Song?
2: Also es ist ein Cover von Glee, also von der Serie ah, okay. Glee. Mhm. Und cool. ich weiß leider nicht original, von wem Ja, alles der gut. Song ist. Aber das
0: ist äh, auf jeden Fall sehr passend, wa? Mhm. Ja. Ähm, genau, wir wollen heute einfach so ein bisschen. Äh, darüber sprechen, was Heimat eigentlich bedeutet ähm, und was es auch mit Verwurzelung auf sich hat. Ich denke, da kannst du uns ein paar gute Eindrücke geben, vielleicht auch ein bisschen aus deinem Leben erzählen. Ich kann auch ein bisschen darüber erzählen, Maja, bestimmt auch. Wir sind ja alle zumindest einen Ticken weiter weggezogen für die Uni. Das ist ja schon mal ja, ein Ja, ein bisschen, genau. Ähm, wir waren beide auch noch im Ausland für knapp ein Jahr oder über ein Jahr. Dann lass uns doch einfach mal damit
1: Anfangen. Wir können und uns ja sprechen. gegenseitig erstmal also immer quasi ein bisschen beantworten. Wir haben so ein paar mhm. Stichpunkte, über die wir gerne sprechen wollen. Dann kann ja sonst immer jeder so ein bisschen seine Gedanken dazu teilen. Ja, sehr gerne. Ähm, wir können ja anfangen stellen, sonst dir direkt die erste Frage Carmen. Okay. Mhm. Ähm, deine erste, dein erster Gedanke, der dir in den Kopf kommt, wenn du Heimat hörst. Also ganz persönlich denke ich immer direkt an Polen.
0: Wenn ich aber dann länger drüber nachdenke dann wird es schon ein bisschen schwieriger, das irgendwie einzuordnen, weil dann ist es auch der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Dann ist es aber auch der Ort, an dem ich jetzt lebe, also hier, Straße und Kreiswald und Polen. Also so ein bisschen drei Orte, die direkt in meinen Kopf kommen.
1: Ja, und bei dir, Melanie? Bei mir ist
2: es ähnlich. Ich denke da ganz besonders an einem Ort, das ist dann das Schwarze Meer. Ich habe sehr viele Jahre dort verbracht, vor allem in den Sommerferien, weil die Sommerferien in Bulgarien drei Monate sind. Schön. Und Dementsprechend habe ich da sehr, sehr viel erlebt als Kind und das mhm. war für mich wirklich eine sehr schöne Zeit. Damit verbinde ich es am meisten, wenn ich das Wort Heimat höre.
1: So, jetzt stelle ich dir die Frage, Maja. Was bedeutet Heimat denn für dich? Ähm... Ich verbinde es auch mit Familie, also in erster Linie halt das Zuhause bei meinen Eltern, aber tatsächlich auch immer noch Berlin, obwohl ich da wirklich überhaupt nicht lange gewohnt habe, aber halt immer noch Familie dort habe und ich diesen Ort irgendwie, wenn ich vor Ort bin, auch als Heimatgefühl wahrnehme. Ich kenne mich wirklich schlecht aus, also ich kenne nur die Ecken, mhm. wo ich die Leute immer besuche, aber nur so ein Gefühl irgendwie, ich fühle mich da einfach wohl und irgendwie mhm. auch angekommen. Ja, Weil du gerade angekommen
0: sagst und ich musste auch, äh, letztens habe ich die Story noch ein paar Freunden erzählt, ich war vor kurzem bin ich in den Bus gestiegen und habe irgendwie ganz automatisch den Busfahrer gegrüßt mit Moin,
1: yes. das ist mir noch nie <lacht> so passiert, angekommen. Ohne, ohne
0: Witz und dann habe ich, so, hab ich mich hingesetzt und gedacht, okay, jetzt, jetzt bin ich irgendwie doch ein bisschen angekommen, das hätte ich mir nämlich äh, eigentlich nie gesagt. Ja. Wie du schon sagst, das hat auch sehr viel, glaube ich, mit Personen zu tun, also weil in Polen wohnt ein größter Teil meiner Familie und ich glaube, wenn die da nicht wohnen würden, dann wäre wär das Ganze schon wieder ganz anders aus, wie ist es bei dir, Melanie. Hast du auch noch viel Familie in Bulgarien? Oder? Ähm,
2: sehr wenig, also dort ist eigentlich nur mein Vater, mit dem äh, ich jetzt nicht allzu viel Kontakt habe, mhm. das hat sich leider so ergeben und ansonsten ähm, sind da Cousinen, hm. sowas, genau solche. Okay. Fährst du denn noch öfter mal hin oder... Ich versuche es, also ich, mhm. ich nehme mir es auch immer wieder vor, aber manchmal gestaltet sich das ein bisschen schwieriger, auch wenn es jetzt nicht gerade weit weg ist mhm. mit äh, Flugzeug oder auch mit dem Auto. ist es. Ich sag jetzt einfach mal für mich persönlich nur mhm. <lacht> ähm, ein Tag sozusagen, ja. wenn man richtig durchzieht, das ist schon oft vorgekommen. Aber ähm, in, in letzter Zeit hat es leider nicht mhm. geklappt, die Planung. Deswegen. Ja, aber ich kenne das, es ist schwierig.
0: Ne? Ich meine, mhm. Polen ist eigentlich auch gleich um die Ecke, ja, in Anführungsstrichen. Ja. Aber dann hat man ja doch irgendwie noch sein eigenes Leben und es ist nicht mehr so wie früher, wo wir auch immer jede Sommerferien für sechs Wochen hingefahren sind. Und dann hast du, hast du gewusst, du siehst alles irgendwie einmal im Jahr und jetzt äh, muss man sich da schon irgendwie selber einplanen. Aber wie viel Familie hast du in Polen? Also meine Oma wohnt da, mein Onkel und ja Großcousins und Cousinen. Du kennst hm. es wahrscheinlich auch, Melanie, genau. aber ähm, es ist meist doch irgendwie einfach so dieses... Dorf mit meiner Oma, was ich damit ja. verbinde und dass man da wirklich immer sechs Wochen machen konnte, was man wollte und das ist einfach so eine Kindheitserinnerung. Du, jedes Mal, wenn man da ist, fühlt man sich irgendwie so frei und man denkt, weißt du? weiß nicht ob Aber du wo das bist so du
1: groß geworden? In, in Deutschland. In Deutschland ja, dann, aber genau. halt wenn viel besucht als Kind dort? Genau, oder? ja.
0: Also immer, wir waren glaube ich die ersten drei Lebensjahre dann nochmal da, also meine Mama ist nochmal für drei Jahre dahin gezogen. Und dann wieder eben zurück und dann waren wir alle, jede Sommerferien waren wir halt da. Das war gar keine Frage, wir sind immer dahin und ja, das ist einfach immer so eine schöne Erinnerung. Und deswegen kommt es immer irgendwie, dieses Gefühl kommt immer hoch, wenn man wieder da ist, ne? Kennst du vielleicht. Ja, ja, ja. Mhm.
2: natürlich. Ja, da verbindet man immer sehr viel mit. Aber ähm, in letzter Zeit ähm, ja, habe ich sehr oft darüber nachgedacht, dass ich die einzige Person bin in meinem Freundeskreis aus Bulgarien, mhm die sehr gerne und auch sehr viel daran denkt. Mhm. Immer wieder auch zurückblickt und alle Menschen, auch alten Klassenkameraden, zusammentrommelt. Und dann mhm. machen wir etwas gemeinsam. Irgendwie erinnert sich keiner so gerne daran. Ja. Und das, das war für mich dann auch so ein Punkt, wo ich sagte dann, ah, das ist doch schwierig, man ist doch so alleine. Und deshalb passt äh, ja mein Zitat am Anfang dann auch mhm. sehr
0: gut mhm. dazu. Wann warst du das letzte Mal da, wenn ich fragen darf?
2: Letztes Jahr mhm. im Sommer. Da habe ich das, äh, das erste Mal auch meinem Freund meine Heimat sozusagen mm. vorgestellt. Da waren auch noch zwei andere Freunde von uns mit und ähm, ich sag mal so, das war ruppig. Ne? Also wenn <lacht> wenn, wenn, wenn man es nicht kennt, also wenn man mm. ähm, ich sag mal so, hier in Deutschland aufgewachsen ist, äh, mit sehr viel Sicherheit auch vor allem, mm. ähm, kann das schon erschreckend sein. Ne? Mm. In einigen Teilen in Bulgarien. Natürlich gab es auch sehr schöne Orte. Wir waren wandern, wir waren dann auch im Schwarzen Meer, aber äh, es gab durchaus ein paar Schreckmomente. Mhm.
1: Mhm. So, Aber was, es halt was ist. zum Beispiel? Ah, na ja, also die ganze Struktur <lacht> am, für, am für deinen Freund dann
2: ja genau also wenn du wenn du das hier kennst ist alles geregelt mm. und es hat so seine Ordnung und mm. in Bulgarien ist das nicht so das wird äh, halt mal so gemacht mm. wie man möchte oder da wird halt nicht so, viel, nicht so viele Regeln eingehalten und mm. das äh, macht sich bemerkbar ob es jetzt im Straßenverkehr ist
0: ich oder im Büro oder sonst irgendwas. da kenne ich das nämlich so ein bisschen auch aus Polen genau. her also, weil hier kann man über einen Zebrastreifen du weißt okay ich kann drüber ich darf <lacht> entweder oder weniger war das für mich immer so <lacht> Nee, nee, nee. Ich bleib stehen, gucke, ob rechts und nick nichts kommt. Und ja, Tom, ja, mein Freund, ist, war dann auch das erste Mal mit mir da. Der hat gesagt, geh doch einfach ich so, nee, auf gar keinen Fall. Das ist hier nicht so. Ja.
1: Das stimmt. Das ist, kann erschreckend sein. Mhm. Ja. Mhm. Aber wie war es für dich, dass dein Freund dann deine Heimat kennengelernt hat und also wie er sie wahrgenommen hat? Also war das größtenteils schön oder mhm. hattest du das, hattest du das Gefühl, du musst ihm so, ver also unbedingt zeigen, guck mal, mhm. wie schön es ist, du musst es genauso schön mhm. finden wie ich, mhm. weil natürlich hat er ein anderes Verhältnis dazu. Ich mhm. werde
2: nicht lügen, ja, also natürlich mhm. wollte ich, das, dass er das so sieht, wie ich es sehe. Ähm aber ich, ich, ich glaube, naja, der erkennt das ja auch so ein bisschen aus meiner Familie, die dann auch in Deutschland, also hier in Schwerin lebt. Meine mhm. Mutter, meine Tante, mein Bruder. Ähm, und dementsprechend war er gut vorbereitet. Er <lacht> <lacht> ja, hat schon gesagt, na, das, darauf musst du achten. Äh, und ich glaube, er war trotzdem fasziniert auch von unserer Wanderroute. Das waren mhm. die äh, sieben riller Sehen im Brillergebirge, Ich weiß nicht, ob man es kennt, aber wirklich unfassbar schön. Und das war mir auch wichtig, dass man Bulgarien nicht nur für Goldstrand oder mm. Sunny Beach und sowas kennt. Das entwickelt sich auch so ein bisschen Richtung Malle, dass man da nur mm. zum Trinken und Feiern ähm, hinfährt oder hinfliegt. Ähm, ja, genau. Das war mir wichtig, dass er, dass er auch andere Ecken kennenlernt. Und ich glaube, das ist auch gut gelungen, auch wenn nicht alles gut gelaufen ist mit, äh, mit der Planung und so weiter. Ähm, Glaube ich schon, dass ihm das gefallen hat und vor allem, wir haben uns auch alle Orte angeschaut, wo ich früher gewohnt habe und wo ich zur Schule gegangen bin und das war für die natürlich auch total verrückt. Mhm. Dann äh, sagt man auch, okay, das sieht da ja ganz anders aus, auch die Gebäude oder die Schulen, mhm. die Universitäten dort, das ist schon ganz, ganz anders und man kann sich das, glaube ich, auch nicht vorstellen, mhm. dort irgendwie zu leben oder sie haben mich auch gefragt, ja, wie war das denn damals? Für dich, was hast du denn hier gemacht? Dann habe ich ihm erzählt und die konnten sich das gar nicht. Also, sie das, das, fanden das cool. Sie waren vor allem sehr interessiert und das hat mir auch sehr viel mitgegeben. Mhm. Ne? Also, dass sie sich für mich, für meine Person interessieren und es hat mich auch sehr gestärkt. Oh, auch ja. wenn ich dann nicht mehr so viel übrig habe, mhm. war es schon sehr schön, dass diese Menschen dann auch so viel von mir kennen. Das ist mhm. sehr, sehr intim, sehr persönlich. Auf ja, jeden Fall. das
0: glaube ich. Und jetzt ähm, können wir schon so ein bisschen überleiten zum nächsten Punkt, nämlich ähm, wie sieht es mit dem aktuellen Wohnort aus? Also inwiefern ist das, du hast ja gesagt, jetzt bist du zehn Jahre in Deutschland. Mhm. Hast du schon das Gefühl, Deutschland ist für dich schon Heimat geworden oder?
2: Ein ganz, ganz dickes Jahr. <lacht> ja, definitiv. Ich kann mir niemals wieder vorstellen, woanders zu leben als mhm. in Deutschland. Also ich genieße es sehr hier und ich wollte schon immer Deutsch sprechen. Ich mhm. wollte das schon immer. Ich habe das immer draußen gehört. Also meine Mutter hat in der Gastronomie gearbeitet und ich war den ganzen Tag am Strand, also im Sommer, ne, in den Sommerferien mhm. in Bulgarien. Und dort waren sehr viele deutsche Familien, die auch Urlaub gemacht haben mit Kindern und ich habe das immer gehört, wie sie gesprochen haben. Und ich wusste, dass das mhm. Deutsch ist. Und meine Mutter hat mir auch immer ein bisschen was beigebracht. Ja, dann habe ich gesagt, das war schon... Ja, auch schlaggebend, ne? Mhm. Die Sprache ähm, für das jeweilige Land, wo man hinzieht, hinzieht. Und ich fand das einfach sehr toll, wie das klingt. Ich wollte genauso klingen. Ich war sehr ernählich. Das sagt man aber ich auch nicht so oft, oder? Nee. Sprache. <lacht> 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 ich fand das so toll. Und mhm. dann hat sich das angeboten, dass ich nach der siebten Klasse, ähm, in Bulgarien, also normalerweise hat man dort Prüfungen und muss man sich für ein Gymnasium entscheiden. Dann ja, haben wir darüber gesprochen. Meine Mutter sagt, ja, wie findest du die Vorstellung, nach Deutschland zu ziehen? Du hast ja ein bisschen was mitbekommen. Ich war ja schon vorher hier in, in der Nähe von Tetero, äh, also MV. Mm. Und auch in den Großstädten war ich schon vorher ähm, ähm, sozusagen als Urlaub. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, das klingt gut. Das klingt super. Und dann bin ich äh, sozusagen direkt auch in die 8. Klasse hier gekommen. Mm. Und war ganz toll. Also ich, ich empfinde das wirklich wie meine zweite Heimat mhm. und ich, ich liebe vieles an Deutschland mhm. und ich, ich, ich mag es sehr. Ich fühle mich hier sicher und ich freue mich auch immer, egal wo ich bin, wo ich äh, unterwegs bin, reisen, freue ich mich wieder nach Deutschland zu kommen. Ja, bin ich mir sicher ja. Und denke mir auch, hier ist alles gut. Mhm. War, das, war das einfach
0: der, also jetzt, du hast ja gesagt, dann bist du in die achte Klasse gekommen, war das mhm. einfach für dich oder gab es
2: schon Schwierigkeiten am Anfang? Ja, natürlich. Also mhm. ich habe Damals, das war 2000, äh, 2013 mhm. und dementsprechend waren wir in, in meinem Sprachkurs, das war auch wirklich das einzige Angebot sozusagen an, an eine einzige Schule mhm. in Schwerin, da waren wir acht, äh, acht Kinder sozusagen, acht Leute ähm, und es war schon sehr neu. Ne? Man hat uns so ein bisschen betrachtet als wären wir was, was Unglaubliches. Mhm. Es ne? also, war schon sehr sehr, sehr verrückt auch irgendwie. Und ähm, das war so, du lernst in diesem Sprachkurs Deutsch und ganz langsam machst du auch anderen Fächer mit, wie Musik. Also etwas, mhm. wo du jetzt nicht ganz so viele Sprachkenntnisse brauchst. Sport, Englisch beispielsweise. Mhm. Ich war sehr gut immer in Englisch. Und ja, dann irgendwann äh, ist man besser geworden und muss man sich auch damit konfrontieren, dass man dann auch in anderen Fächern so ein bisschen was lernt. Chemie, Bio und so weiter, Deutsch. Mhm. als ne? Nicht mhm. als zweite Spre äh, Fremdsprache, sondern als Fach. Ja. Das war sehr schwer und ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe immer sehr doll Angst davor gehabt und dachte mir, oh, 10. Klasse Abschluss, wie soll ich das denn schaffen? Mm. Also, und dann war es soweit und dann kam die nächste Angst, nämlich Abiturprüfung, weil danach bin ich mm. aufs Fachgymnasium gegangen und dann war es genau das Gleiche. Aber ich habe dann auch gelernt, dass man das überwindet, wenn man sich auch mit den richtigen Leuten umgibt und, mm. und einfach ein bisschen was tut und... Fleißig ist, dann funktioniert es auch. Und wenn du das möchtest, ne? Also, du hm. musst es wirklich möchten, also wollen einfach. Und hm. dann, dann klappt es auch. Intrinsische Motivation ist ganz wichtig dabei, ja, glaube ich. Auf jeden ja. Fall. <lacht> Nein, also es gibt hm. immer noch Sachen, die ich erst vor drei Jahren kennengelernt, äh, oder beziehungsweise gelernt habe. Wie hm. ich vorhin zu euch gesagt habe: ich, wusste, ich dachte immer, das heißt die Gemüse. Ich dachte, das wären <lacht> Gemüsesorten einfach. Und ich dachte, das heißt die Gemüse, bis mich jemand endlich mal drauf angesprochen hat. Melanie, das heißt das Gemüse. Hm. habe ich nicht geglaubt. Ich sag, du mich, äh, ja. Das, das Gemüse oder der Tisch. ich, ich verstehe nicht. Warum? du <lacht> verstehen tun wir das, glaube ich, auch naja, nicht. Halt das genau, aber, ja. Ja. aber ich, ich mhm. finde die deutsche Sprache wirklich sehr schön. Ich würde sogar sagen, das ist eine der schönsten Sprachen. Das finde ich so wow. interessant,
1: weil es sagen ja die wenigsten ich glaub, die über die Mehrheit deutsche würde, äh,
0: würde da nicht zustimmen. Aber das ist toll. Also, danke. ja,
1: ich gebe auch sehr
2: gerne damit an, dass ich Deutsch kann. Auch bei meinen Freunden
1: vor allem, weil es auch wirklich, wirklich, so wirklich ja
2: eine schwierige Sprache ja, ist.
1: Also ja. das beherrschen ja die wenigsten dann so perfekt, wenn sie nicht muttersprachlich sind. Ja.
0: ich sag mal im Vergleich zu Englisch. Du hast ja den, den Vergleich. Was ist dir leichter gefallen?
1: Wow. Englisch hast du, glaube ich, in jüngeren ja, Jahren Englisch ja habe ich mitbekommen, bereits im ne? Kindergarten ja. mhm.
2: gehabt. Ja. Also da habe ich auch so die Liebe für Sprachen entdeckt. Mhm. Irgendwie. Oh, oh. Weiß ich ehrlich gesagt. Naja, Englisch, ja klar. Mhm. Englisch. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Aber der Sprachkontakt war ja dann auf Deutsch noch ein bisschen mehr da, hast du gesagt, na,
0: ne? durch deine Mutti, die da gearbeitet hat und du die Leute mal hören konntest. Äh, auf genau, Deutsch, ne? genau. Mhm. Ich habe
2: es nur gehört und. Ähm, nie selber gesprochen. Ich weiß, ich wusste natürlich, ich habe das immer gesagt, oh ja, ich liebe dich. Ne, das wusste man, das <lacht> man weiß auch jeder. Oder ne? mhm. auch, wie heißt du? Ja. Also man hat das anders
1: betont. Man hat immer gesagt, wie heißt du?
2: <lacht> ja, also, ja, und
1: und ja, Der das Versuch schon sehr, zählt. Sehr schön. Schöne mhm. Zeit. Genau. Wir wollten gerne noch besprechen, wie sich die Bedeutung von Heimat im Laufe des Lebens verändert, gerade auch mit... Umzügen innerhalb von Deutschland, bei uns jetzt zum Beispiel. Ähm, sei es jetzt irgendwie zum Studium umzuziehen oder vielleicht ist die Familie auch nochmal innerhalb von Deutschland umgezogen, dass sich auch da die Heimat oder das Heimatgefühl vielleicht nochmal verändert hat. Mhm. Ähm, ich bin jetzt ja nur innerhalb von MV umgezogen. Also klar, es greift halt mittlerweile auch Heimat oder vielleicht, ja, aber wahrscheinlich eher Heimat definiert ihr über die Freunde so mhm. und nicht zwingend über die gesamte Stadt weil du hast ähm, soweit ich das soweit ich da bei dir auf dem Laufenden bin ja auch nicht vor hier zu bleiben oder nee und dann ist das vielleicht nochmal... mal ein <lacht> nee ja also ich <lacht> finde Graz hat richtig schön zum Studieren und es ist eine richtig also eine schöne Ecke und mhm. man läuft sich ständig über den Weg was sowohl Fluch als auch eben Segen ist in so einer mhm. kleinen Stadt aber ähm, ich freue mich richtig doll auf wieder mehr Vielfalt, noch mal was mhm. anderes, noch mal Größe, also mehr Angebot, noch mal irgendwie mehr Menschen, die man vielleicht auch nicht kennt, den man über mhm. den Weg läuft. Und ich finde es ja als als Studienort richtig schön, aber Master super gerne woanders. Mhm. Aber ich mag es halt auch gerne neue Leute wieder kennenzulernen und neue Orte und neue Gegenden mhm. und sich wieder neu einzufinden. Also so, ich mag es nicht an einem Ort zu bleiben. Mhm. Also, ich denke, das spielt da wahrscheinlich auch ganz doll viel
0: mit dann, ne? ja. inwieweit man einen Ort als Heimat ansehen kann, wenn man weiß, okay, hier bleibe ich wahrscheinlich nicht für
1: den Rest meines Lebens. Ne? Man kann es vielleicht als so eine Phase eben abstempeln. Es war halt für die für die Phase meines mhm. Lebens, war es ja Heimat. Mhm. Oder zu Hause. Zu Hause, obwohl ich das auch da immer interessant finde, ich sage halt, ich fahre nach Hause, wenn ich zu meinen Eltern fahre. Mhm. Ich fahre nicht in Kreiswald nach Hause. Ich sage immer, ich fahre nach Greifswald.
2: Mhm. Also, ich
1: sage nicht, ich fahre nach mhm. Hause. Mhm. So. Vielleicht hat man es dann irgendwie doch innerlich irgendwie anders abgespeichert. Mhm. Aber wie ist es bei dir? Du bist ja ein Stück weiter weggezogen. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Also ursprünglich, jetzt auch für Melanie, komme ich aus der Nähe von Köln. Oh,
1: und ja. es ist
0: schon echt irgendwie tricky, die Frage zu beantworten, weil in, in Köln in der Nähe von meiner Familie wohnt eigentlich nur noch mein Vater. Und den sehe ich auch nicht häufig. Also jetzt einmal dieses Jahr und davor. Ähm, und meine Schwester ist auch weggezogen in Schwarzwald. Und meine Mutti ist jetzt, erstmal war sie in Polen und dann ist sie jetzt auch hier hoch zu mir gezogen. Ähm, aber deswegen ist es so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dran denke, mein, mein, den Ort, an dem ich aufgewachsen bin, als Heimat zu bezeichnen, das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Und da ist es interessant, weil du auch gesagt hast, da spielt die Familie mit rein. Und ja, jetzt kann ich so, wenn ich rückblickend drüber nachdenke, auch sagen, ja, ich würde es nicht mehr als Heimat bezeichnen, weil da ist keiner mehr wirklich, ähm, von meiner Familie, klar, das sind auch Freunde, aber ja, schwierig. Deswegen glaube ich, bin ich hier vielleicht schon ein Ticken mehr angekommen als du, weil ich jetzt auch erstmal nicht vorhabe, irgendwo anders hinzugehen. Du Sondern. hast aber auch deinen Freund in Straße und das muss natürlich ja. dazu sagen. Ja, ein bisschen
1: mehr ortsgebunden. Ja, das stimmt <lacht> auch. Und ich denke, das spielt er wahrscheinlich ja wahrscheinlich auch glaub, sehr das ist viel mit ein Riesen, rein. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ja, ich denke ja. auch. Um. Ich habe halt die Freiheiten im Kopf. Und ich bin halt so, ich kann da, also ich kann überall hin. Ich bin gebunden. <lacht> du bist ja ich bin gerne bin ich gebunden. Mit. Ja, das stimmt, ja, sehr gerne. Aber ich glaube, das macht wirklich, wirklich viel aus, mhm. weil man dann vielleicht auch in den Ideen, wie man wohin möchte, ein bisschen freier ist. Mhm. Oder mit klar, Sicherheit. ihr könntet ja auch zusammen irgendwo anders hin, aber wenn ihr euch hier auch einfach wohlfühlt ja. und du sagst, du fühlst dich hier angekommen, ja. ist ja auch mega schön.
0: Ja, und deswegen würde ich schon sagen, dass es mittlerweile meine Heimat geworden ist. Und der andere Teil, so wie bei Melanie vielleicht, ist bei mir dann eben noch Polen. Und ich glaube, das wird auch immer so bleiben, auch wenn ich da nicht mehr ganz so häufig bin wie früher.
2: Ja. Sprichst du polnisch mit tak. deiner Familie? Tak. Ah.
1: <lacht> und ah, da hatten wir letztens ein richtig lustiges Missverständnis, weil ich ja so ein bisschen, das war auf der, als wir in Straßend waren. Ähm, okay. Ich lerne ja ein bisschen Norwegisch nebenbei und da heißt Tak, Danke. Hm. Und irgendwie haben wir hm. einander vorbeigeredet, weil du hast auch irgendwie, oh, ja. auch, ich weiß gar nicht, wie die Situation war, wir haben so beide so tak, ja tak, und hm. wir haben uns anguckt und waren so, Hä? wir meinen auf jeden Fall nicht das Gleiche. Ja. Ja. Mhm. Weil wir
0: gerade nochmal auf die Sprache kommen, ich finde das nämlich auch super interessant. Bei mir ist es mittlerweile so, dadurch, dass ich nicht mehr ganz so häufig polnisch spreche, habe ich jetzt ein ganz doofen, sage ich mal in meinen Augen, deutschen Akzent, wenn ich Polnisch spreche. Wie ist das bei dir, wenn du... Äh ich habe
2: das auch gehört. Ich war mhm. ähm, auf Sri Lanka vor einigen Jahren und dann habe ich mich auf Englisch aber mit ähm, Einheimischen unterhalten. Mhm. Und dann sagten sie so, wo kommst du her? Und dann habe ich so... Erstmal war ich total am struggeln, weil ich nicht wusste, was sag ich jetzt, sage ich jetzt Deutschland, sage ich jetzt, mhm. ja, da musste ich erst mal klären und dann sagten sie ja du, du, du lebst in Deutschland, ja du hast irgendwie so einen deutschen Akzent, hm. aber ich habe das auch von, von ähm, Freunden aus Bulgarien gehört, ja irgendwie hört sich mhm. das komisch an mhm. und wie fühlt sich das an für dich? Weil ich finde es ganz komisch Sehr irgendwie. merkwürdig, mhm. sehr merkwürdig, ich sehe das oder ich höre das selber nicht, aber ähm, vielleicht kommt das auch manchmal durch, durch verschiedene Ausdrücke wie zum Beispiel hä na, also wenn man mhm. irgendwas äh, nicht versteht, dann sagt man auch in Deutschland sehr oft, ne Umgangssprache. Hä? Ja. <lacht> und das gibt's in Bulgarien gar nicht. Und wenn ich das wow. einfach unbewusst mhm. mache und sage, hä? Dann Aber sind die auch so ihr Ausdrücke für sowas? Oder... <lacht> ja, es gibt auch was ganz Lustiges, wenn du etwas hörst oder wenn dir jemand was erzählt und das kommt dir so vor, als wäre das wirklich ganz, ganz lange, also als hätte er irgend irgendwas ganz lange gemacht, dann sagt man im Bulgarien sowas wie <lacht> <lacht>
1: also so viele, viele, viele <lacht> cool. <lacht> Das übernehmen wir auch.
2: Ja, ja. <lacht> und dann, und dann habe ich das einmal in Ägypten gemacht, als ich dort Urlaub gemacht habe mhm. mit meiner Mama. Da hab haben wir uns wieder mit Einheimischen okay. äh, unterhalten. Ja, ja. Und dann hatte, hatte der eine Mann uns was erklärt, wie lange er dort arbeitet. Und dann waren wir beide. Genauso, he, he. Und er hat, so gelacht. er hat so gelacht, er konnte nicht mehr. Und wenn ich das hier bringen würde, ist das auch merkwürdig. Ne? Dann denkt ja, man ich an, an das. Ja. ja, Das, das vielleicht, mhm. ja. aber Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt an meiner Aussprache liegt. Aber mhm. ich, ich finde auch sehr oft die Wörter nicht. Sowohl auf Deutsch mhm. als auch auf Bulgarisch. Mhm. Fällt mir manchmal sehr schwer. Weil ich, ja, ich denke, ich träume auf Deutsch.
1: Mhm. Und manchmal fällt es mir sehr schwer, die bulgarischen Wörter zu finden. Die mhm. finden viele sehr, also gar nicht gut. Ne? Gibt es in, bei euren Familien, ähm, dass ihr manchmal negative Kommentare dafür erntet? Also zum Beispiel so, hä, du sprichst ja gar nicht mehr so gut polnisch, bulgarisch. Also unter Motto, dass sie das nicht als etwas schätzen, dass ihr noch sowohl noch eine zweite Sprache sprecht, sondern dass er so ein bisschen missbilligend ansehen, mhm. weil er nicht mehr diese reine Sprachform beherrscht. Also bei
0: mir ist es so, ich kriege wenn dann immer ein paar ja, so augenzwinkernde, ironische Kommentare so in die Richtung, wenn ich dann irgendwas zu Deutsch ausspreche, dann werde hm. ich irgendwie nachgemacht. Ich glaube, das kommt alles nicht aus so einem, es ist alles nicht wirklich böse gemeint, aber am Anfang, als es angefangen hat, hat mich schon ein bisschen verletzt, weil als Kind hatte ich das gar nicht, also komplett flüssig polnisch gesprochen noch und dadurch, dass man die letzten Jahre eben nicht mehr ganz so häufig da war verfließt sich das natürlich auch, ist klar. Ne? Ja, also manchmal kriege ich schon noch diese Kommentare, aber äh, ich glaube, dadurch, dass ich jetzt den Polnisch-Kurs noch an der Uni belegt habe und das so ein bisschen erzählt habe, ah, habe hab ja. ich wieder ein paar Pluspunkte okay, <lacht> in sammeln
2: können, glaube ich. Ja. Ja, wie cool. ist es bei dir? Äh, bei mir ist es ein bisschen schwieriger gewesen. Ähm, ich glaube, einige... Mh, Familienangehörigen, ja, bei mir, das, für sie war das eine große Umstellung. Ja, und dann habe ich mir auch schon, schon teilweise böse Kommentare anhören dürfen. Das war nicht so, nicht so nett und ähm, musste ich mich auch sehr oft rechtfertigen. Warum und warum brauche ich so lange, um mhm. äh, mich auszudrücken? Das ist schon nicht, nicht so toll gewesen. Aber im Endeffekt ähm, ist es auch verständlich, warum. Na, es ist klar, mhm. es ist logisch, wenn du jeden Tag eine ganz andere Sprache ja. ähm, verwendest äh, und jeden Tag auch diese so Sprache sprichst und dich mit Leuten unterhältst und träumst und wirklich jeden Tag auch lesen. Es, es ist völlig normal, dass mhm. man da gewisse Sachen vergisst. Und jetzt redest du, wenn du
0: mit deiner oder wenn du mit Leuten aus Bulgarien sprichst, sprichst du Deutsch oder äh, also. Ah, gut, jetzt habe ich angenommen, dass sie Deutsch auch verstehen, weil bei mir ist es halt so, ne, dass ja, halt der ja. größte Teil meiner Familie auch Deutsch spricht und dadurch rede ich halt auch eben meistens Deutsch mit denen und das ist halt nochmal so ein Fehler, ne, weil ich könnte auch, wenn ich wirklich wollen würde, sagen, nein, okay, ich bleibe jetzt bei Polnisch, mhm. würde ich das natürlich auch ein bisschen üben. Aber wenn alle Deutsch verstehen, dann spreche ich automatisch auch Deutsch.
2: Ach, oh, das hätte ich sehr gerne, dass viele <lacht> Deutsch sprechen würden. Dann äh, wäre so einiges einfacher. Mhm. Aber nein, nein. Also ich, ich habe zwar sehr viele Bekannte und Freunde, die Deutsch in der Schule lernen. Weil du lernst mhm. in, in ähm, einigen Schulen, in vielen Schulen. Mhm. Eine zweite Fremdsprache und das ist meistens Deutsch mhm. oder halt eben Französisch, Spanisch. Gibt es ja auch Latein. Ähm, und das ist toll. Viele, Es gibt auch, ich glaube, ja einige Schulen oder Gymnasien die wirklich komplett nur auf Deutsch sind in Bulgarien. Oh ja. Das gibt's und viele finden das auch spannend. Aber mhm. so innerhalb der Familie es ist es sehr merkwürdig. Wenn Deine Mama spricht auf Deutsch. Deutsch. Genau, meine Mama spricht Deutsch. Aber du weißt, du warst ja auch oft bei uns, ja, es ist nicht immer so, dass man sich, wenn mhm. Besuch da ist, komplett nur auf Deutsch unterhält. bei Familienessen äh, bei
1: Melanie. Das ist schon ein Das war, das war mhm. Weihnachten, glaube ich. <lacht> Ich glaube, ich saß einfach nur zwei Stunden, hab nur geguckt und zugehört, <lacht> weil für Außenstehende die Sprache auch ein bisschen sehr also energisch klingt, würde <lacht> ich mal formulieren. Und wenn du halt nichts verstehst, also so, keine Ahnung, ich habe mal gelernt, wie ich mich vorstellen kann auf Bulgarisch. Oh ja. Ja. Ähm, außer das, was ich sprechen kann, ich verstehe das nicht und wenn dann, ich weiß nicht, wie viele da saßen, es war schon rund, der Tisch war schon voll. War, ja, ähm, ich hm. konnte mich weder großartig vorstellen, ich weiß auch gar nicht, ob das Interesse so groß war, dass man sich mit, mit Sie konnten mit, auch nicht so deutsch. Genau, ich glaub, es genau, war also noch es war eine haben. sehr ich große Sprachbarriere. Ja. Es war auch einfach interessant, so zuzusehen <lacht> und die Strukturen hm. zu sehen. Aber du hattest auch deine kleine Cousine, war glaube ich da. Ja, genau. Genau, ja, die ja. spricht auch kein, ähm, kein Deutsch Nichte, und, genau, ja. oder Nichte, genau. Und dann, gut, mit der kannst du auch spielen und so, mhm. ohne die Sprache zu beherrschen. Mit Kindern geht es dann ja natürlich. Aber das war auch ganz... Ganz interessant, weil wir dann, jeder hat dann in seiner Sprache gesprochen, aber wir haben dann trotzdem ein bisschen keine Steine getauscht oder so. Ich weiß mm. nicht, was wir da gespielt haben. <lacht> mm. Aber ähm, das war sehr, sehr interessant. Ja. ja, für dich
2: war das auch sehr interessant. Die Lieder ne, sind also genau ja genau die gleichen mm. Lieder, beispielsweise Baby Shark oder andere okay. internationale Lieder, aber auf Bulgarisch. Hm. Das war von Maya auch so, das, das kenne ich, das ist ja hier das und das Lied. Aber nur die Melodie kann ja, ich halt ja. und das ist gar nicht. Ja. nicht. Das, ist, das ist sicherlich auch für dich komisch gewesen, oder? Das mhm. mal auf ja. eine andere Sprache zu hören.
1: Ja, aber ich finde es einfach super interessant, einfach so mit einzutauchen und war halt auch irgendwie voll so die Ehre, mit dann in diesen mhm. engen Familienkreis eben mit rein zu dürfen und einfach so. Ich konnte mich nicht viel unterhalten, aber einfach mit dabei zu sein. Und das ja. Essen war so, wahrscheinlich gut. Genau, ne? und die Kultur ja. halt so ein Stück auch mitzubekommen. Mhm. Und ja. Manchmal deine Mama spricht ja auch Deutsch mit mir, wir verstehen ja, uns ja. Ja, inzwischen
2: spricht sie auch sehr gut Deutsch, ne, also...
1: mit ähm, deiner Tante weiß es gar nicht, habe ich auch nur zweimal oder so gesehen.
2: Ja, nee, also es geht, es ist besser geworden, aber ja. ist es ist immer noch... Äh, es ist halt manchmal schwierig, wenn du, ich sag mal so, mit Mitte 50 herkommst. Mhm. Es ist nochmal was anderes als äh,
1: die Situation bei mir. Ne? Also ja. ich war in der Schule und habe viel mehr deutsche Kontakte als sie. Ähm, ich würde sagen, wir spielen ein kleines Lied ein und zwar ähm, diesmal von der norwegischen Band mit einem sehr interessanten Namen. <lacht> Die norwegische <lacht> Band äh, Kack mit dem Titel Neighborhood. Bis gleich. Okay, willkommen zurück bei Chaotic Minds. Ähm, wir würden jetzt weitermachen und gern über Verwurzelung sprechen. Und zwar, was das für uns bedeutet. Man hört das Wort ja ab und zu mal so und manchmal benutzt man es wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach so nur nebenbei. Aber was genau bedeutet es eigentlich? Was bedeutet es, sich verwurzelt zu fühlen? Also wo oder mit wem? oder mhm. So. Wer möchte beginnen? Mhm. <lacht> Wer hat das Bedürfnis?
0: Also du hast ja schon mal zwei mhm. Sachen... Ähm angesprochen, die man unabhängig voneinander betrachten kann, nämlich, also das hat, es kann ortsgebunden sein, richtig, Verwurzelung, aber du hast auch eben gesagt, von wem, ne? ja. also es kann vielleicht auch personengebunden sein und da könnte man jetzt noch einen kleinen Abstecher machen, nämlich über unsere Auslandszeit berichten, weil wenn ich da an Verwurzelung denke, dann ist das im Endeffekt ja auch Du hast in dem Land, in dem du warst und für dich war es jetzt Australien, für mich mhm. Irland, ähm, über das Jahr, in dem man da war, schon viele Leute kennengelernt und auch Freunde und in dem Moment, wo man dann wieder abgereist ist, war das, würde ich schon sagen, eine Art Verwurzelung, auch wenn es nicht per se dein Zuhause Gerade war. Gerade
1: weil wir beide auch länger an einem Ort waren, wir waren mhm. ja beide Au-pair, also wir waren ja nicht in Anführungszeichen nur Reisen, sondern mhm. halt auch bei einer Familie für längere mhm. Zeit ähm, und also würde ich da jetzt hinfahren, ich war ja nur in so einem Vorort von Canberra, ähm, und du würdest mich da aussetzen, ich wüsste heute noch, ja. wo ich langfahren muss, zum Supermarkt, in mhm. die Innenstadt, über welche Orte. Also ich habe das jetzt die Karte im Kopf. Mhm. Und es ist schon echt wieder ein paar Jahre her und ich war auch nur sechs Monate dort. Aber weil man diese Zeit so intensiv genutzt hat, ähm, ich könnte heute auf Google Maps sagen, da bin ich lang gefahren. So. Ja. Und das ist eigentlich schon verrückt, weil dass so eine intensive Zeit war, dass sich das, glaube ich, einfach
0: sehr, sehr eingeprägt hat. Ja, auch gerade, weil man also jetzt in unseren Fällen in einer, mit einer Familie zusammengewohnt hat. Ne? Also ich habe bis heute träume ich von meinen au kids ja. manchmal. Also ich habe das oh, heute wow. Träume manchmal ja. mit denen. Ja. Und dann wache ich auf und denke so, oh, ich vermisse die mal irgendwie. Ja. ja, wirklich. Und ähm, ja, wir waren ja auch noch Anfang letztes Jahr, äh, letzten Jahres zusammen. Intensivrecherche in Irland. Intensivrecherche in Irland. <lacht> und ja, ich fühle mich auch jedes Mal, ich würde schon sagen, fast wie zu Hause, in Anführungsstrichen, wenn ich die Straßen da lang laufe, weil das so lange einfach ein Teil meines Lebens war, der ja. Ort. Ne? Und das ist schon ein richtig schönes Gefühl auch. Ähm, zu erkennen, dass man vielleicht nicht nur an einem Ort zu Hause sein kann, sondern auch eben an mehreren. Ne? Wie siehst du das, Melanie?
2: Mhm. Ähm, bei mir ist das tatsächlich auch eher ortsgebunden. Äh, also ich, ich Verwurzelung, das, das sehe ich auch tatsächlich. Also das Erste, was mir einfällt, ist unser Dorf in Bulgarien. Da, dort habe ich auch sehr, sehr viel Zeit verbracht äh, mit Gartenarbeit unter anderem auch, was nicht so, nicht so toll war. Äh, aber so wie wir da gelebt haben. Ich habe einfach die Vorstellung von damals und, hm. und von heute und das ist für mich dann verwurzelt. Das ist auch etwas, was ich niemals vergessen werde, wo ich herkomme und etwas, worüber ich auch absolut bereit bin zu sprechen und auch zu zeigen, weil es auch eine Zeit gab, als es mir nicht so einfach gefallen ist, weil ich dann immer gedacht habe, ich werde dafür verurteilt hm. oder man denkt irgendwas komisches von mir. Ähm, aber heute ist das für mich. So du da das sind meine Wurzeln so hm. richtig, von dort Komisch, Kannst du da sagen. ein bisschen genauer
0: drauf eingehen, was du damit meinst, wenn du sagst, man denkt ein bisschen komisch von mir? Mhm. Also wen meinst du da? Mhm. Oder?
2: Ich meine beispielsweise die Art und Weise, wie man da gelebt hat. Mhm. Ähm, bedeutet jetzt nicht so gute finanzielle Möglichkeiten, mhm. ähm, unter anderem auch... Ähm, die Häuser, mit denen man oder die Wohnungen allgemein, was man für eine Unterkunft hatte, das war schon ein bisschen schwierig. Also wir hatten damals sogar in unserem Dorf so eine Außentoilette sozusagen. Mhm. Das, war so, das Haus war ja eigentlich riesengroß und eigentlich schön, aber auch sehr alt. Also auch Alt eingerichtet, kann man überhaupt nicht vergleichen mit hier, mit Häusern aus Dörfern hier in Deutschland. Und sogar wenn du in Bulgarien sagst, ja ich komme aus dem Dorf oder ich lebe da, dann bist du ganz, ganz komisch. Dann bedeutet oh. dann verbindet auch jedes Kind, zumindest war das damals so, als ich zur Schule gegangen bin dort, war das wirklich so, ja der hat kein Geld, wenn der auf dem Dorf lebt, mm. beispielsweise. Das war wirklich so eine Vorstellung, das war ganz, ganz groß und ganz viele Vorurteile. Sehr ja, viele, ja mhm. genau. Aber trotzdem war das eine schöne Zeit. Und heute, gerade jetzt, erlebe ich es ein bisschen anders. Da spricht man ein bisschen mehr darüber. Und ich finde, das verbindet Menschen irgendwie und zeigt auf, hey, es ist nicht wichtig, wie wir leben, was wir für Möglichkeiten haben. Es sind ganz andere Dinge relevant. Und das ist für mich, weiß ich nicht, ich habe das Bedürfnis, das immer irgendwie aufzuzeigen, hm. weil das wirklich wichtig ist. Hm. Ja. Also meine Familie hatte nicht immer die, die besten Möglichkeiten. Uh, und das gehört halt eben dazu. Hm. Ja,
0: weg mit den Vorurteilen. <lacht> und würdest du jetzt ähm, auf das Wort bezogen Verwurzelung den Prozess, den du... Ähm gegangen bist oder den du erlebt hast, auch so ein Stück weit als Verwurzelung betrachten? Oder ist das für dich, ich würde schon sagen, fast ein bisschen zu
1: negativ konnotiert? Ich würde es ich gerne ausweiten, die Frage, mhm. hast du dich entwurzelt gefühlt, als du nach Deutschland oh. bist? Weißt du, wie ich oh, das meine? Es gibt ja, das heißt, ein bisschen Autonomie in dem. Das eine, hast du mhm. dieses, ja okay, ich bin überall verwurzelt so ein bisschen, ja. aber fühlt es mhm. sich entrissen an, wenn mhm. man weggeht? Also hast du das Gefühl, da ist was verloren gegangen. Ja, sehr, sehr tiefgründig. Wow. Äh, <lacht> <lacht> Ich
2: weiß es, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Ähm, mhm. Sicherlich, in gewisser Art und Weise schon. Aber wiederum, also ich denke, es war eine kurze Zeit wirklich so. Aber wie gesagt, ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass ich da sehr gerne äh, und auch sehr oft daran zurückdenke und Sachen auch reflektiere. Also wie habe ich es damals wahrgenommen? Wie ist das heute? Und ich glaube, heute sehe ich das nicht so. Also heute bin ich auch sehr froh darüber, dass ich auch mal eine andere Perspektive kennengelernt habe mhm. und dazu erzähle ich mal auch eine ganz kurze Geschichte. Meine Mutter hat damals ähm, ja, einen anderen Job gehabt im Sozialwesen und da haben wir auch andere Menschen äh, mit noch mehr weniger, also noch weniger ähm, Möglichkeiten als wir besucht zu Hause. Und da hat sie mich mal mitgenommen, weil ich irgendwas Doves geäußert habe zu mm. einem Kind oder zu irgendeiner Frau, die gebettelt hat. Irgendwie sowas. Unbedacht, und so ich eine kindliche genau, Äußerung genau. wahrscheinlich. dann hat sie ja. gesagt: Mensch, boah, das ist ja, du solltest eigentlich dankbar sein für das, was mm. du hast. Und dann nehme ich dich jetzt mit und siehst du, wie andere Menschen leben. Und dann bin ich da reingegangen. Das war so ein. Wie alt warst Ä du? Acht. Mhm. Zweite Klasse. Und das also, war, das war noch in Bulgarien. In Bulgarien, Bulgarien. genau. Mhm, da haben okay. wir noch da gelebt. Und ich. Dieser Raum, ich weiß ja so gut, die äh, Zuhörer können sich das nicht vorstellen, aber dieser Raum ist ja jetzt, ist schon sehr, also ist sehr, ne? schön, Genau, also genau. dieser Raum ist einfach auch, ähm, ja, das war die ganze Wohnung sozusagen. Okay. Dann gehst du da rein und war hier ein Teil davon sozusagen, so ein Bad, würde ich hier sagen, mhm. weil, oder ein, einfach ein Zimmer. Und da waren halt sehr viele Menschen drin und haben sich da gebadet. Und das war wirklich sehr, eine ganz große Familie und dann sah das schon sehr, also anders aus, als man es gewohnt ist und da habe ich gemerkt, okay, wirklich, der hat recht, es gibt echt Menschen, denen geht es nicht so gut und hm. ich, ich sollte das nicht so, ich sollte das nicht urteilen. Und seitdem habe ich da eine ganz andere Einstellung. Also ich glaube, das hat mich schon sehr
1: geprägt als großer
2: Perspektivwechsel vielleicht. Ja, auch, ne? auch wichtig, sind.
1: auch wichtig Kindern das aufzuzeigen, auch ja. wenn es nur eine unbedachte Äußerung war, wenn sich das erstmal festsetzt ja. im Kopf hm. und irgendwie sich selber aufwerten und andere gleichzeitig abwerten, das ja. Ist ja. Ihr gefährlich. müsst euch vorstellen,
2: die hatten da auch kein, kein Licht, die hatten da kein, mhm. wirklich kein Strom, kein, kein Wasser, nichts hatten mhm. sie da und es war so eine Baracke, würde ich sogar mhm. sagen. Es war nicht mal ein richtiges Haus oder mhm. Wohnung oder wie auch immer. Und mhm. das kann schon für ein Kind sehr erschreckend sein. Aber oh, das hat mich geprägt. Und, das, und dann hat auch meine Mutter, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber ich, meine Mutter hat immer gesagt, dass ich äh, mich dann für solche Menschen dann auch eingesetzt habe, mhm. ich, als ich gemerkt habe, ja Mensch, die werden irgendwie gemobbt oder irgendwie mhm. ähm, kommen da komische Kommentare. Und dann habe ich wahrscheinlich so ein Gefühl für Gerechtigkeit
1: in Genau, und was studierst du
2: jetzt? <lacht> ich studiere Sozialpädagogik.
1: Oh, also, ja, also ja. alles ich, funktioniert.
2: Ich will auch in so eine Richtung gehen, mhm. tatsächlich. Vielleicht Schule, das mhm. interessiert mich auch sehr. Also solche Projekte vielleicht organisieren. Mhm. Auch zum Thema mentale Gesundheit, auch Her Herkunft. Mhm. Ähm, und Sachen, die zwar ja sehr viele... Kinder und Jugendlichen in der Schulzeit betreffen. Ja, vor wichtig. allem
1: so Themen wie jetzt eben zum Beispiel dieses Heimat- und Heimweh-Gefühle. Genau, genau. Also ich glaube, wir leben auch sehr ignorant tatsächlich im Alltag ähm, ja. und das sind so, man, man nimmt es nicht wahr und man schafft, glaube ich, wenig Aufmerksamkeit dafür ähm, und das überhaupt anzusprechen, also überhaupt zu verstehen, zum Beispiel, wenn ein Kind in der Schule traurig ist, hat man im ersten Moment, du hast viele Gedanken, was es sein ja. könnte. Aber kommst du darauf, dass es vielleicht irgendwie, je nachdem, woher es dann ja. auch kommt, oder sei es auch innerhalb von Deutschland umgezogen, ja. was auch immer. Aber so dieses Heimatgefühl macht ja so viel aus, auch ja. bei kleinen Kindern, oder das prägt ja dann auch für später so, ja, so, ja, so sehr. Definitiv. Ich ähm, bin auch sehr dankbar für die Erfahrung. Mh. Ja. Reden wir heute immer noch darüber. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass klar hat man selber aus, oder ich habe selber auch so ähm, Gefühle zur Verwurzelung und Heimat, aber das ist immer mal so ein bisschen präsent gewesen, aber jetzt nicht super doll. Und ich mhm. bin tatsächlich nur auf dieses Thema für diesen Podcast heute gekommen, weil ich mich mit dir, Melanie, getroffen hatte. Und du hast es nur in einem Nebensatz erwähnt. Mhm. Du hast nur nebenbei erwähnt, dass du, als du in Bulgarien warst, es zwar schön war, aber es hat mhm. sich nicht mehr so nach Hause angefühlt wie früher. Ja. Das, war, das war ein ganz banaler Nebensatz. Und mhm. ich war nur so. Oh, das berührt mich so doll. Mm. Und ich fand es das krass, dass man das, dass da noch nicht so viel drüber gesprochen hat. Also klar über Bulgarien, aber nicht... Über was diese es Gefühle, was sie eigentlich mit dir bedeutet. Macht, ne? ja, ja, ja. Genau. Und auch gerade, ich meine, wir wachsen ja jetzt auf,
0: wir werden älter und man weiß nicht, wie sich das entwickeln wird. Ne? Man weiß nicht, werde ich noch Kontakt in zehn Jahren mhm. mit diesem
2: Teil meines Lebens haben oder nicht. Ne? Und mhm. das ist. Ich denke, man Fall. lernt sowas auch gern zu unterdrücken, weil mhm. du hier wirklich gewisse Herausforderungen hast. Du musst mithalten können, gerade in der Schule bei mir. Ich wollte genauso behandelt werden, ich wollte genau ja. die Noten mhm. bekommen, die ich auch verdiene. Und da kann es auch schon sein, dass man sowas ignoriert und dann holt dich das auch an ja. ein, meine mm. ich. Und äh, es ist schwer. Also man, man, es ist schön, über sowas zu sprechen und es ist auch schön, solche Menschen zu haben, <lacht> wie Maya, die das dann richtig aufgreifen und sagen, ah oh, stopp, warte, warte, das habe ich gedacht, <lacht> das, das klingt interessant und das ja. ist äh, richtig schön, das freut mich richtig, dass ja. du da so
0: empathisch bist. Ich würde noch eine Frage stellen, weil wir gerade auch äh, über die Schule gesprochen haben und zwar wurde ich Unzählige Male in der Schule gefragt, wenn es irgendwie darum ging: Ja, bist du denn deutsch oder bist du polnisch? Und dann mhm. musste ich immer erklären: Ja, also ich bin in Deutschland geboren, aber in Polen lebt meine Familie, bla bla, bla. Ja, aber fühlst du dich deutsch oder fühlst du dich polnisch? Und ich habe immer gesagt, ich, ich weiß es nicht. Also kann man das irgendwie klar differenzieren? Keine Ahnung, weil, also manchmal fühle ich mich eher deutsch und wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, fühle ich mich vielleicht eher
2: polnisch. Wie siehst du das? Wurdest du das auch mhm. mal gefragt? Ja, ich wurde sehr oft mhm. gefragt. Ähm, aber ich glaube bei dir ist es ein bisschen schwieriger, weil du eine kurze Zeit dort gelebt hast, so wie ich das mhm. verstanden habe. Ja. Ne? Also drei Jahre, die ersten ja, genau. drei Lebensjahre. Mhm. Äh, das ist dann schwieriger, alles mitzunehmen, sozusagen was mhm. dazu gehört. Äh, weil, weil ihr dann nach Deutschland so Genau, seid. ja. Und deswegen habe habe ich mich auch immer ja, einfach mehr verstehen. deutsch
0: gefühlt und nicht ja. wirklich
2: polnisch, aber als Außenstehender,
1: wenn man mich fragt, dann und ich sage, aber deine Familie ist doch polnisch, du kannst polnisch, warum ja, fühlst du dich nicht? Ja, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, es kommt doch auf eben genau diese sozialen Kreise an, in denen du in dem Moment verkehrst. Wenn du ja. jetzt im Moment nur mit Deutschen gerade umgeben bist und du hast auch deine Familie und Freunde, natürlich hast du ein gewisses Gefühl. Und wenn du dann eben in Polen zum Beispiel bist, ja. und hast du ja auch wieder ein anderes Gefühl. Und also ich glaube, das kann auch natürlich auch variieren, die, die Stärke des Gefühls, je nachdem, wo man ja. eben ist. Aber das kannst du halt als Kind nicht ganz so gut formulieren. Nee, das gar stimmt. nicht. Oder vielleicht weißt du auch als Kind gar nicht, warum es sich komisch anfühlt. Ja. Du hast nur dieses Gefühl, hm. vielleicht auch vielleicht das Gefühl, ich nehme es jetzt mal kurz vorweg, ihr könnt es gleich bestätigen oder ablehnen, dass man nirgendwo komplett dazugehört.
0: Ja, Oh ja. oh ja, Mann, ja.
1: <lacht> Wirklich, also ja. ich weiß ja. nicht,
0: aber. Und es stellt ja auch noch irgendwie vor, ähm, vor so einen Weg, und man denkt, aber ich, muss ich mich jetzt entscheiden? Also ja. ich muss entweder bin ich deutsch oder ich bin polnisch, oder entweder hm. ich bin bulgarisch oder ich bin deutsch. Also was ja. warum muss ich mich entscheiden? Und vor allem, was genau definiert denn Deutsch sein oder Polnisch sein? Und das ist ja eine Frage, die muss vielleicht zuerst gestellt werden. Hm. Und dann kann man äh, sich irgendwie entscheiden.
2: Für mich ist es ein bisschen einfacher, weil ich ähm, Fitzen. Nee, 13 Jahre in Bulgarien gelebt mhm. habe. Ähm, und es ist so, dass ich mich auch sehr viel mit der Geschichte ähm, von Bulgarien äh, auseinandergesetzt habe. Das ist nämlich äh, auch sehr viel, auch äh, Nationalstolz. Mhm. Also schon ich kann mich sehr gut damit identifizieren und ich äh, mache in meiner Familie auch bei vielen Traditionen mit. Mhm. Auch gerade der 3. März ist bei uns äh, sehr groß. Das ist der äh, Tag der Befreiung mhm. von osmanischer Herrschaft. 1878, und das sind da sind beispielsweise mhm. also solche Sachen. In Bulgarien ist es sehr wichtig, auch mhm. Daten zu wissen. Einfach, es ist unfassbar wichtig. Aha. Wann ist Bulgarien gegründet? Wann es sind so diese Ereignisse, die sehr wichtig für unsere Geschichte ist, sind? Und damit kann ich mich, wie gesagt, identifizieren. Und ich, ich, ja, das ist immer so das, was ich sage. Ich komme aus Bulgarien, wenn mich mhm. einer fragt, eigentlich. Aber manchmal, ja. Ich, Fühle ich mich unter Druck gesetzt, weil mm. ich dann immer, ich will einfach eine eindeutige Antwort sagen und dann ist vorbei. Weil dann Aber kann so einfach ich immer gegenfragen. Ne? Ja. Genau, ja, mm. du bist aus Bulgarien, okay, und du wohnst hier und wie ist das mhm. und so weiter? Ja. Und bist, ja, hm. so und so. Ja. Aber ja. ja, bei dir ist es wie gesagt, kann ich verstehen. Es ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schwieriger, bisschen das zu ja. differenzieren.
0: Dann. Ja. So. ja, und vor allem, weil ich glaube, es, es gibt, oder was ich ganz gerne mag, den Spruch, ist, dass halt zwei Wahrheiten gleichzeitig, also zwei. Sachen können gleichzeitig wahr sein. Also ich kann sowohl ja. eben mich so fühlen als auch so, und das muss ich nicht irgendwie ähm, austrennen. Aus, ja, das muss ich nicht irgendwie. Ja. Ja, ihr wisst was Sie ich Um nochmal auf dieses
1: Gefühl zu sprechen zu kommen, eben genau diese Frage, wenn man an Heimweh denkt, an dieses Gefühl von hm. Heimweh, ist es dann bei euch der Ort oder die Gefühle, hm. die ihr mit dem Ort verbindet? Oder die zum Beispiel durch kleine Geschichten, durch Erinnerungen hervorgerufen werden. Also wäre es für euch die Stadt, wenn ihr daran denkt, also dieses Heimwehgefühl, also diese Gebäude oder so? Oder sind es halt die Wege, die ihr mit gewissen Leuten eben entlang gegangen seid?
2: Möchtest
0: du
1: zuerst? Ja, gerne, gerne. gerne.
2: Ja. Ähm, beides. Bei mir hm. sind es auch tatsächlich so die Sprache. Manchmal gibt es ja auch gewisse Sachen, die oder Witze, Sprüche, Redewendungen, die ich einfach nicht wortwörtlich übersetzen kann, weil es sich sehr komisch anhört. Das ist beispielsweise eine Sache und Musik, Musik, mhm. gemeinsame ja, Musikrichtungen, ähm, die man früher dann immer zusammengehört hat mit Freunden, so diese Erfahrung, ja und Orte natürlich auch, definitiv mhm. die Schule oder, ähm, weil bei mir war das beispielsweise auch so, bei dir ist es anders beispielsweise, Maya, das weiß ich, weil du ja dieses eine Zuhause hattest.
1: Ne, also ja, also halt mit seit wohnst. drei Jahren halt dieses eine Haus, genau. dieser eine Hof eben auf dem hm. Dorf. Dort bist du ja aufgewachsen sozusagen. Äh also es war halt, ja, seit ich drei bin halt genau, dieses Ding. Genau. Und das Phänomen ist aber tatsächlich, ich bin zwar in Berlin geboren und habe ja die ersten drei Jahre gelebt und hm. wie gesagt, ich besuchte ab und zu Familie, aber ich habe ja, also ich kann mich an unsere letzte Wohnung dort erinnern, so grob, so ab drei hm. Jahren kann man sich ja gut erinnern, nur, nur an diese Wendeltreppe, nicht an mehr. Hm. Aber ich fühle mich so verbunden mit diesem Vorort, wo wir groß mhm. geworden sind, und dieses Krankenhaus, wo wir gegenüber gewohnt haben, Also das ist für mich so ein Heimatgefühl, Obwohl ich da Ich habe da nicht mhm. Ich bin da nicht groß geworden. Aber, aber es man fühlt sagt sich ja so nicht umsonst, an. dass die ersten drei Lebensjahre die und ich, kriegen, Ja, und die ich Hände kann mich nicht an viel erinnern, mhm. aber es fühlt sich, wenn ich, wenn ich bis heute in irgendeiner Altbauwohnung bin, wir hatten da auch eine Altbauwohnung, mhm. Es fühlt sich direkt an wie zu Hause. Es ist egal, hm. welche Altbewohnung ich bin. Hm. Und wir haben, seit ich drei bin, keine Altbewohnung mehr hm. gelebt. So. Ich fühle mich bei dir zu Hause.
2: Maya, das das ich, so ich fühle ja. mich auch wie zu Hause. Und ich weiß ganz genau, da. Ich weiß gar nicht, was das war. Bin ich Melanie da hat sich auch, oder? als ich in Australien war. So, also mit meiner ja. Familie und der ja. ja. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Äh, irgendwie, als, achso, genau, als du nach Australien äh, geflogen bist und ich dich da begleitet habe, hat deine Schwester gesagt: Ja, Melanie, du bist immer Teil unserer Familie ja. Oder sowas. und sowas. Ich, ich mag es, ich liebe es. Also, ich fühle mich wirklich wie zu Hause bei euch. Obwohl das irgendwie merkwürdig ist. Das ist, ist aber so ein
1: Riesenkompliment. Ich finde deine so so ein schönes Familie. Kompliment. Das, 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 das sind ganz tolle,
2: ganz tolle Menschen. Ja. Ich, ich fühle mich da sehr, sehr, sehr wohl ja no. aber was ich was sie sagen wollte ähm, ich bin innerhalb von Bulgarien auch sehr viel umgezogen hm. dementsprechend habe ich nicht so einen Ort wo ich sage ja da wenn ich da vorbeilaufe war das mein Zuhause ich hatte mehrere Zuhause ja. <lacht> sozusagen also mehrere Wohnungen äh, wo wir gelebt haben und ja irgendwann gewöhnt man sich daran hm. Hm. wie ist das bei
0: dir ich hätte auch ähnlich wie du geantwortet Melanie und hätte gesagt das sind sowohl, also das ist sowohl der Ort ähm, den ich damit verbinde, weil jedes Mal, wenn ich da bin, gucke ich mir die Straßen an und ich fühle mich gleich mhm. so heimelig irgendwie und ich weiß nicht, das ist gleich so ein ganz anderes Gefühl irgendwie. Ich glaube, das Kind in mir wird noch mal ganz glücklich. Hm. Ähm, aber es sind auch viel Erinnerungen. Also ich weiß nicht, ob ihr das, ähm, ob ihr das vielleicht kennt, aber wenn man manchmal einfach an gewisse Sachen von früher denkt oder Erinnerungen hochkommen, dann kriegt man schon so ein Heimwehgefühl manchmal. Ne? Also ob es jetzt, jetzt an diesen Ort ist oder ob es eben an diese bestimmte Situation damals war oder an die Menschen, die da, ähm, die da mit, mit dabei waren.
1: Ähm, also ich glaube, sowohl als auch, ja. Ähm, ich würde gerne noch eine Abschlussfrage in die Runde stellen. Und zwar, jetzt haben wir viel über Verwurzelung oder das Gefühl der Verwurzelung und der, mhm. des Heimwesens und der Heimat gesprochen. Ähm, wie glaubt ihr, hat dieses Gefühl oder diese Gefühle dazu Einfluss auf die mentale Gesundheit? Also mein erster Gedanke wäre. Dieses drüber sprechen zu können, Melanie, was mhm. du auch vorhin angesprochen hast, das zu können und überhaupt zu sagen, irgendwie manchmal fühlt es sich vielleicht komisch an und irgendwie vielleicht auch mit dem Alter zu lernen, also seine Gefühle zu verstehen, was man eigentlich mhm. da fühlt, also was bedeutet Heimweh eigentlich für einen selbst, ähm, aber wie, wie würdet ihr das einschätzen, also was hat, kann das für einen für Einfluss auf eure mentale Gesundheit haben? Mhm. Also ich würde eine Sache, die mir so spontan jetzt in den Kopf gekommen
0: ist, einwerfen, und zwar, ähm, was ganz wichtig ist, glaube ich, auch, wie du schon gesagt hast, darüber zu sprechen, aber vielleicht auch mit Leuten, die ähnliches. Erlebt haben oder die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Weil wenn ich das Thema jetzt zum Beispiel mit meinem Freund, ähm, also wenn ich mit ihm darüber sprechen würde, er ist halt sein ganzes Leben lang in Straßburg gewesen. Er ist da geboren, er ist da aufgewachsen, er lebt da immer noch, er arbeitet da.
2: Ach, das hat aber auch was ganz Schönes. Das ist wunderschön,
0: mhm. aber er kann vielleicht nicht unbedingt meine Perspektive so gut verstehen wie jetzt zum Beispiel
1: du oder jemand, der... Aber, die Frage ist ja vielleicht, klar, kann er es nicht verstehen, aber solange er zuhört, ja. das ist mhm. ja einfach ein Riesenpunkt. Also, und sich
2: interessiert. Ja, ja. ja mhm. ich,
1: ich könnte bei euch auch nicht sagen, ich verstehe das. Mhm. Weil, verstehe ich mhm. nicht. Habe ich nicht erlebt. Aber ich kann, ja. man kann zuhören ja. und man kann nachfragen und man kann halt Aufmerksamkeit dafür generieren. 100 Prozent, ja.
0: Ähm, aber deswegen eine Sache, die mir bei also beim ihm und mir auffällt, ist der Kontakt zur Familie zum Beispiel. Mir ist das super wichtig, also weil die wohnen halt nicht hier. Und wenn ich dann eben Zeit mit denen am Telefon oder so verbringe, ich muss da viel Aufwand, also ich möchte das und das ist so, ein, so eine Herzensangelegenheit einfach, ne, Zeit mit der Familie. Und bei ihm ist das, ja, die wohnen halt 20 Minuten weg zu Fuß. Ne? Oh, und das schön. ist nochmal, ja, ja, ja sehr okay. schön, aber das ist nochmal was ganz anderes. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, mhm. Deswegen mein Tipp ist halt unbedingt drüber sprechen, ob es jetzt mit wem ist, der das versteht oder mhm. jemand, der das nicht
2: kennt, aber ich glaube, das macht ganz viel aus. Mhm. Ja, ich bin auch der gleichen Meinung ähm, und ich kann ja erstmal davon sprechen, wie es bei mir war. Ich, ich war mhm. sehr schnell überfordert ähm, mit allem wie gesagt, auch in der Schule, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich musste einfach, ich, ich musste funktionieren irgendwie. Ich musste Sachen erledigen. Ich musste irgendwie in die nächste Klasse kommen. Und du warst und, ja noch sehr jung. Ne? Genau. Und mhm. das, vergisst man. viele vergessen das. Also wenn man auch die ersten Fortschritte sieht, und dann denkt man immer, ja okay, die kann das. Die kann das. Mhm. Und ich hatte meinen Lehrer, meinen Geschichtslehrer, der hat auch immer mich jedes Mal drangenommen, die ersten, die ersten Monaten. Und er wusste ganz genau, ich, ich kann das nicht ganz gut verstehen. Und er hat mich immer wieder und immer wieder und immer wieder drangenommen und es war für mich sehr unangenehm, weil ich, hm. er wusste das ja. Und ich habe mich trotzdem sehr, sehr dumm gefühlt. Hm. Also sehr ich weiß nicht, als wenn ich äh, einfach nichts kann. Hm. Ähm, aber es war dann irgendwo auch zu rechtfertigen, warum ich das noch nicht kann. Das ist auch völlig normal. Ich konnte so ein Geschichtstext, die wisst ja, die sind meistens ein bisschen älter, konnte ich jetzt ja. unmöglich nach ein paar Monaten äh, mhm. lesen, verstehen und die Frage beantworten. Das war zum Beispiel etwas, ähm, was mir denn an der Stelle ein bisschen gefehlt hat von außenstehenden stehenden Personen, dass sie gesagt haben, ja, das ist verständlich, dass du das noch nicht kannst. Ja. Sondern es
1: war gleich, oh, die kann auch das, das nicht Das Feingefühl mehr. von den Lehrkräften. Mhm, ne? das.
2: Und das war damals sehr neu. Ne? Also mhm. 2013 war das wirklich sehr, sehr neu. Ja. Äh, und die, die Lehrer, wussten auch nicht, wie sie damit umgehen. Wie, wie gesagt, wir waren wirklich acht Mann mhm. äh, in diesem Sprachkurs und nach 2016, Teil 18 glaube ich auch sogar waren es sogar zwei Klassen mit ja. ähm, ne, Sprachkurs. Ähm, und ich weiß nicht, wie jetzt Stand der Ding ist, also wie man es denn mhm. handhabt, aber bei mir war es schon, schon nicht, nicht einfach.
0: Und was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der sich vielleicht jetzt in einer ähnlichen Situation befindet? Ähm, Nochmal irgendwie um das zusammenzufassen. Also kannst du irgendwie ein bisschen äh, Erfahrungen mitgeben oder was sagst du, was, was hättest du dir damals gewünscht, was man dir vielleicht gesagt hätte, äh, als du hergekommen bist?
2: Mhm. Ähm, einfach nur ein bisschen mehr Mut und auch allein schon so dieses äh, Auftreten, was man für ein Vibe, Energie weitergibt. Mhm. Ne, manchmal reicht auch ein Lächeln. Und sagen, hey, du hast es gut gemacht heute. Oder hey, das hat sich verbessert, deine Aussprache. Und einfach so kleine Dinge, die man feststellt, mhm. sagen. Einfach sagen, weil das mhm. kann wirklich deinen Tag machen. Dann bist du auch motivierter. Und ich bin allgemein ein Fan davon. Ich mache das auch inzwischen sehr oft bei fremden Menschen. Ja. Ich liebe mhm. es wirklich. Und ich ich habe so in Hamburg ja. eine, eine ähm, Frau gesehen. Oder ein Mädchen. Mhm. Ein Mädchen mit bunten Haaren. Also mhm. ich, ich bin kein... Also für mich... Sehe ich das nicht bunt, aber bei ihr, was war so toll. Und ich bin einfach ein Fan davon, wenn man sich das sagt ja. oder wenn man sagt, hey bei dem Partner beispielsweise, ich habe gesehen, bei der und der Sache hast du, hast du dir heute sehr viel Mühe gegeben, das weiß ich zu schätzen, was man vorher vielleicht angesprochen hat, was man mhm. nie so toll findet, sowas. Und das hätte ich mir gewünscht und das ist wirklich ein Appell mhm. an allen Menschen, dass sie einfach das, was Positives auffällt, spricht das doch einfach an und ihr wisst wirklich nie, wie toll das für jemanden sein kann. Ja, oder
1: wie und es einfach den Tag retten kann ja, manchmal. die Definitiv. müssen Melanie öfter hier haben. Das waren so schöne, positive haben auch Worte so zum Fragen. Abschluss. Ja, ähm. Danke euch. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich möchte, ich möchte noch ganz kurz einer reinquetschen. Die ist mir eben noch eingefallen. Wir haben jetzt besprochen, wie euch das bewegt hat. Oder was ist, was diese ganze, die ganze Geschichte, dieses Zwei-Heimatgefühle in mhm. sich besitzen, ähm, was, ja, wie euch das auch eben im, im Alltag vielleicht beeinflusst. Wie beeinflusst euch das für die Zukunft? Bei dir weiß ich zum Beispiel jetzt, du fühlst dich hier angekommen, du hast einen Freund, du hast ein Ort, du hast mhm. so ein bisschen vielleicht. Mittlerweile auch Heimatgefühle ja, mit und Sicherheit. Mhm. Ist es so, ähm, dass ihr das dann jetzt auch haben wollt? Also, dass euch das wichtig ist, diesen einen Ort zu kreieren. Mhm. Also diesen mhm. quasi diesen einen festen Ort, wo ihr sagen könnt, so das ist jetzt auf jeden Fall Heimat, weil das davor halt so geteilt war. Ich kann sagen, ja, definitiv ist mir mhm. das sehr
2: wichtig, weil ich es eben nicht hatte. Ich hatte es nicht so direkt ähm, verbunden mit einem Zuhause und ähm, dauerhaft. Das ja. hatte ich nicht. Und das würde ich gerne für meine Familie, für meine Kinder später auf jeden Fall schaffen. Weil das ist ein tolles und Es gibt ja auch ein Gefühl von Sicherheit. Ne? Also m, für Kinder auch gerade, ne? also am Anfang ja. ist das schon sehr wichtig, wie ihr mhm. gesagt habt, die ersten drei äh, Lebensjahren. Bei euch, finde ich, bei deiner Familie, Maya, ist das so unfassbar gut gelungen. Also da mhm. fühlt sich wirklich jeder Mensch einfach total willkommen. Man oh. wird empfangen und man wird auch akzeptiert. Das ist, äh, ich würde sagen, bei euch. Genau sowas will ich. Genauso was will ich. <lacht> genau so was will ich. So. Ja, ja, ich meine,
1: jede Familie hat ihre Krisen. Natürlich, ne? natürlich. Aber, ja. Aber äh, das ist sehr schön, mhm. mitzuerleben. Ja, das ist richtig schön, mhm. wenn meine Eltern das hören. Ja, das <lacht> ja.
0: Und bei dir? Ich glaube, bei mir ist es noch ein bisschen flexibler. Also ich möchte auch irgendwann, also ich würde schon sagen, ich bin jetzt hier angekommen, durch das Moin. <lacht> 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 das Aber ob nur. ich in 20 Jahren oder in 10 Jahren noch hier sein werde, das weiß ich nicht. Also das ist wirklich, Zukunft ist echt in den Sternen geschrieben. Ja. Keine hm. Ahnung, was sein wird. Aber ich hätte, wie du sagst, also sollten jemals Kinder in meine Familienplanung mit einbeziehen, hätte ich auch schon gerne einen Ort. Aber ob das jetzt nur hier ist oder ganz woanders, das weiß noch keiner. Hm.
1: So, schöne auch. Abschlussworte. Es war ein richtiges Herzensgespräch heute. Ja, ein richtiges Herzensinterview ja. seit langem. Danke, danke, danke Ich Melanie. danke, euch. Ich danke <lacht> euch für diese
2: tolle Möglichkeit.
0: Wirklich. Danke für deine Perspektive und für diese tollen, echt motivierenden Worte. Also wenn du nicht Sozialpädagogin wirst, dann wird Motivation <lacht> ja, oder? Nein, ja. gucken. Ne? <lacht> danke euch. Danke, dann wünschen wir euch noch einen wundervollen Abend. Wir hoffen, ihr habt die Folge genossen. Und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Chaotic Minds auf Radio 98.1 mit Carmen und Maya.